0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين استمرار قصف
2: إسرائيل للمدارس وقتل مئات المدنيين في غزة وتسريبات حول خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأسرائيلي
0: قطر تقول إن استمرار القصف يعقد جهود إطلاق صراح الرهائن وعضو بالاستخبارات الأمريكية يهدد
2: خلاف بين بلينكين ووزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الأردن حول وقف الحرب أو هدنة فقط
0: تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل وأردوغان يقول إن نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه وطلبات بالبرلمان الجزائري بطرد سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا ووقف تصدير النفط
2: هجوم صاروخي ثان على قاعدة أمريكية شرقية سوريا والجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بتعزيزات ثقيلة نحو قواعده شرقية
0: سوريا إلى التفاصيل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواتي هاجمت أكثر من 2500 هدف لحركة حماس منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن مقاتلة تابعة له هاجمت الليلة الماضية مجمعا عسكريا تابعا لحماس يضمه مقر عمليات ونقاط مراقبة وبناء تحتية أخرى بحسب وصفه لكن ما جرى على الأرض في غزة جاء مغايرا حيث لقي عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال مصرعهم وأصيب. وآخرون جراء القصف الجوي العنيف من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي
2: وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية في إحصائية أولية لها إن الطائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي دمرت نحو 40 ألف منزل منذ بدء الهجوم على قطاع غزة والمستمر لليوم الثلاثين. أضافت وزارة الاشغال الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانه والذي تجاوز عددهم نحو مليون ونصف المليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة وأشارت إلى أن النازحين يتواجدون في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا
0: للمزيد معنا من بيروت دكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية بعد تحية دكتور رائد ماذا يمكن أن يحدث في ميدان هذه الحرب لكي تتوقف إسرائيل؟
3: يعني طبعا الهزائم العسكرية الإسرائيلية التي يمنى بها منذ بدء دخوله البري إلى قطاع غزة هذه الهزائم وعدم تحقيقه أي إنجاز عسكري جعله يتوجه للضغط بالقتل والقصف العنيف بحق المدنيين لاحظنا استهدافه لثلاثة مستشفيات وايضا الاطفال والمدنيين لالحاق اكبر الضرر لتغط على حركه حماس من اجل وقف اطلاق النار واطلاق سراح الاسرى والرهائن. طبعا ايضا هذا ياتي ردا على خطاب نصر الله بان هذه الحرب ستكون مفتوحه اذا ما جري اي عمليات توسيع او اذا ما استمر الاسرائيلي في القصف ودائره عملياته البريه بقيت مستمره، ايضا ياتي كرد على الاجتماع الذي حصل في الاردن مع بعض القاده العرب ووزير الخارجيه الامريكي بلينكين وايضا الضغط الامريكي باتجاه وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه بشكل اسرع ومكثف، هو يحاول ان يستفيد من هذه الفرصه. عله من خلال هذا القصف واستهداف المدنيين يحقق انجاز ما قبل ان تتولى الاداره الامريكيه الضغط الجدي والفعلي الواقع هذه الاداره تحت مؤثرات عمليات المظاهرات التي يعني باتت كبيره ومطالبه بوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزه وايضا الحديث عن اقامه المحكمه الجنائيه الدوليه لان باتنا نتحدث عن جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطينيين وشعب غزه كل هذه الوق hot air. يعني حدث بالإسرائيلي أن يشاهد أيضا على الجبهة الشمالية والحدود مع لبنان ولازال القصف مستمر والاستهدافات من قبل المقاومة لمراكز عسكرية وقوات عسكرية إسرائيلية موجودة ومستمرة الآن وقبل قليل أُسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق النبطية في الجنوب اللبناني ويبدو أنه عمليا تتوسع هذه المواجهات أو دائرة هذه المواجهات وهذا كله على وقع الحرف في غزة وعلى وقع الضغط الإسرائيلي العسكري العنيف على المدنيين وارتكابه المجال بحق المدنيين والعزل والمستشفيات والأبرياء كل هذه الوقائع أنا أعتقد أنها إسرائيل تأخذ المنطقة إلى حرب كبرى لا تريدها الولايات المتحدة ولا كل الأفريقية حتى محور المقاومة بقيادة إيران وقال أنه لا يريد أن يوسع هذه الجبهات لكن استمرار القصف العنيف هذا يعطي إشارة ودلالة على أن الإسرائيلي غير مرتاح لا عسكريا ولا بتحقيقه أي إيجاز على مستوى الأسرة وغيرها.
0: هل خسائر الجيش الإسرائيلي التي تخرج بطرق غير مباشرة يمكن أن تؤثر على الداخل الإسرائيلي رغم مطالب كبيرة بعدم إيقاف الحرب؟
3: يعني بدنا نلاحظ نحن أنه كميات الضغط الشعبي من الشعب الاسرائيلي على القياده السياسيه اليمينيه المتطرفه لم تصل بعد الى مستوى الضغط الحقيقي حتى يوقف نتنياهو وحكومته هذا القصف، يعني حتى باستثناء يعني اهالي الاسرى والرهائن الذين نصبوا الخيام وقاموا بالاحتجاجات امام منزل نتنياهو، لكن هذا لا زال بامكان الحكومه الاسرائيليه استيعابه، وهم يقولون كل يوم هناك مؤتمر صحفي باننا الانجازات العسكريه سنحققها لكي يرتاح الشعب الاسرائيلي، وهذه النتائج لم تتحقق بعد الى اليوم. سوى القتل والمزيد من القتل من المدنيين وهذا بات يشكل عبئا أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي على الشعب الإسرائيلي الذي يعيش بلا بلا أمن ومأمن وأيضا على مستوى الضغط الدولي والغربي الذي بدأنا نشهد أن مزاجه بدأ يتغير تجاه إسرائيل وتجاه هذه الحرب فإذا عسكريا إسرائيل محشورة على المستوى الاقتصادي أعتقد أن الوضع يعني رغم الدفع الأمريكي والمساعدات الغربية لها لكن الواقع الاقتصادي بات صعب أيضا وأيضا على المستوى الخسائر وهذه الخسائر يمكن لا يفصح عنها الإسرائيلي بشكل كامل أن هناك خسائر كبيرة على مستوى الآليات والتجهيز والجنود كل هذه الأمور يريد نتنياهو وحكومته المتطرفة. كسب المزيد من الوقت على ذلك يحدث اي انجاز عسكري ولو بسيط كي يقدمه للراي العام الاسرائيلي على هذا المنوال وبالتالي ليحمي نفسه مستقبلا من اي محاسبه او اقاله او محاكمه
0: الى متى يمكن ان تستمر فصائل المقاومه في التصدي للجيش الاسرائيلي هذا يعتمد على حركة
3: الميدان في داخل غزة وعلى حركة اشغال قوى المقاومة من خارج حدود فلسطين يعني من لبنان من الجولان من صفائل العراقية وأيضا اليمنية يعني اليوم بات هذا الموضوع بعهدة هذه القوى التي لا تريد يعني موضوع الحرب المفتوحة في المنطقة وتوسعها هذا موضوع مكرف ويعني لا أحد يستطيع أن يأخذه على عاتقه لا سيدنا الله ولا غيره يعني موضوع مسؤولية كبيرة جدا لكن هذا متوقف أيضا على ان اسرائيل تريد ان تحقق اي انجاز هذا الانجاز لا تستطيع ان تحققه على المستوى العسكري وبالتالي لا يمكن ان تحقق اي انجاز على المستوى المفاوضات والدبلوماسيه وهذا ما يعني تؤمن به اسرائيل فلذلك هي تستمر في هذه المحاولات من اجل تركيع الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه هذا الموضوع انا اعتقد سيتوسع شيئا فشيئا عسكريا لكن بحرب محدوده وبسمعه الدمار والقتل للاسف بحق المدنيين وايضا ستتسع دائره الدبلوماسيه الدوليه التي باتت ترى ان هناك حاجه ملحه لطرح ما يسمى حل الدولتين وهذا بات جديا وتؤمن به كل الدول العالم ومنها روسيا حتى والصين وغيرها من هذه البلدان بضروره ايجاد حل لهذه المعضله وهذا الموضوع يتوقف على اراده هذه الدول والاراده الغربيه بالضغط على اسرائيل وقيادتها بالوقف الفوري لهذه الحرب.
0: هل يمكن تحرير الرهائن بالقوة؟
3: لا اعتقد لان هذا ما قاله نتنياهو وحكومته باننا نحن مستمرون في هذا في هذه العمليه البريه وفي عمليه القتل. القتل الممنهج حتى وان ادى ذلك الى قتل الرهائن بوفق نظريه هاني بعل التي يؤمنون بها والتي يشتغلون بها عمليا على المستوى العسكري، لكن لا يمكن ان تحقق هذا الموضوع بالضغط العسكري، لاحظنا التكتيكات القتاليه العسكريه لقوى المقاومه وفصائل القسام في غزه يعني قويه متمكنه تحدد اهدافها تقوم بضربات لها شبكه انفاق كبيره جدا لا تستطيع ان تصل اليها رغم قصف القنابل الزلزاليه والارتجاجيه والقنابل الفراغية لكنها لم تحقق أي إنجاز على هذا المستوى لذلك صواريخ القسام تنطلق وتهدد وسفرات إذار تدوي في كل المدن الإسرائيلية تل أبيب وعسقلان وسديروت وغيرها وأيضا من الشمال هناك نزوح حوالي ستين ألف من المستوطنين من شمال فلسطين بفعل ضربات المقاومه في لبنان آه لكن يعني هذا الموضوع يعني بدا يشكل عبء آه كبير علي المستوي الديموغرافي آه عسكريا لا يمكن الا بالمفاوضات هذا ما تقوم به دوله قطر واعتقد ان مساعيها بدات تصل الي نتائج اعتقد ان القسام ايضا يعني آه او الفصائل حركه حماس اعطت بوادر حسنية بالافراج عن الرهائن الاجانب ومزدوجي الجنسيه بالعشرات، لكن الموضوع العسكري والاسرى العسكريين لا يمكن التفريط بهم، لا يمكن المفاوضات من خلال من خلالها مع اسرائيل تحت الضغط الا بوقف الحرب وتنظيف السجون الاسرائيليه من كل الاسرى الفلسطينيين المحتجزين وهم بحوالي 7000 اسير.
0: هل حققت اسرائيل نجاحات بعد شهر من القصف؟ أبدا بالمطلق يعني لم تحقق أي نجاح نحن يعني والكل
3: يعرف والعالم يعرف أن إسرائيل دولة همجية مجرمة تحتمي وتتلطى بقوتها النارية تريد أن تحقق إجازات عسكرية وتركية للشعوب الفلسطينية وغير الفلسطينية عبر القوة القصف والتدمير وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء هذا ذأب إسرائيل لا يمكن لها من خلال ذلك أن تحقق أي إيجاد عسكري لاحظنا هذا الموضوع في حرب تموز 2006 على لبنان لم تحقق أي إيجاد بالعكس يعني المقاومة فاضت وحققت عليها إنتصارات عسكرية وأيضا عبر المفاوضات بإطلاق الأسرى وتسليم الأسرى الجنديين لإسرائيل واليوم نفس السيناريو يحاكي من تدمير ومنهج للبنى التحتيه في غزه وللشعب الفلسطيني البريء وللاطفال والمدنيين وهذا بحكم القانون الدولي وجريمه حرب لان دائما حتى في الحروب العالميه لا يمكن استهداف الجوامع والكنائس والمستشفيات والمؤسسات التعليميه والتربويه هذا محيد عن الحرب لكن الاسئله عبثت بهذا الموضوع وهذا يؤدي الى ضروره ان تحال تحال اسرائيل الى محكمة الجنائيه الدوليه وقياداتها، وبالتالي عمليا لم تحقق اي انجاز، وقلنا ان هذا الانجاز الذي تريده اسرائيل تريده من خلال كف المدنيين لانها على الارض عسكريا لم تستطع ان تتقدم او ان تفرض حزام امني في شمال قطاع غزه، ان يبعدها عن مدايات الصواريخ للمقاومه، وهذا الموضوع بات يقلق المجتمع الدولي ويقلق المجتمع العربي من هذه
0: الناحيه. برايك التقدم في الهجوم البري سيكون لمصلحه من؟ انا
3: اعتقد الي اليوم هو بمصلحه حماس من خلال الصواريخ التكتيكيه المستخدمه والكورنيت ومن خلال الطواريخ والقاذفات الار بي جي المحدثه ار بي جي 105 وهي تحقق انجازات بتدبير اليات كامله وعمليا حتى تؤدي الى قتل جنود اسرائيليين وايضا يعني عمليا اصابات كبيره بين جنود الاسرائيليين يعني موضوع العملية الاصابه للجند الاسرائيلي هو كانه قتل لانه يحيد من المعركه عمليا ويخرج من المعركه وهذه نتائج بطبيعه الحال اذا كنا نتحدث عن 30 جندي اسرائيلي قتل، معنى ذلك ان المحيدين من الجرحى وغيرهم يعني يفوق ال 120 جندي، يعني هذه هي الحسابات العسكريه، وهذا امر يصب في صالح المقاومه وفصال المقاومه. هذا يعني بعد بدايه الحرب يعني خلال ايام، لم تستطع ان تتقدم سوى كيلو متر او كيلو مترين ويعني ثم تتراجع ومن ثم تقوم المقاومه بعمليات التفافيه وخلف خطوط العدو، هذا ما يسمى بالعلم العسكري. هم يتقدمون ايضا ياتون القصابه فصل مقام من الخلف يعني هذه مساله يعني صعبه وباتت معقده على الجيش الاسرائيلي لتحقيق اي إنجاز على هذا المستوى
2: أعلنت قطر أن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها الرامية للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية صرح خلال اجتماع في عمان مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن تواصل القصف يضاعف الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد تأمين إطلاق سراح الرهائن.
0: كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتلعب قطر مع دول أخرى دوراً في الوساطة الهادفة إلى احتواء الصراع المتفاقم، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس. من جانبه قال عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية والز برس إن واشنطن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعم حماس سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم
2: من الدوحة ينضم إلينا مدير عام المركز القطري للصحافة السيد صادق العماري أهلا بك سيد الكريم كيف تابعتم إذا التصريحات الأمريكية حول تحميل قطر مسؤولية وضع الرهائن لدى حركة حماس ورد السفر القطري عليها؟
4: والله يبدو ان هناك عدم تنسيق بين بين الاجهزه في امريكا ويبدو ان هناك يعني نوع من التشويش ونوع من يعني عدم التنظيم هم يبدو انهم نسوا ان فتح مكتب حماس هنا تم بطلب او بتنسيق مع الاداره الامريكيه حينها وكان هذا وكان بغرض فتح افق للسلام وللوساطات ولتبادل الأسرة ولتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقه فالمكتب الموجود هنا في قطر هو مكتب سياسي لا علاقة له بالجناح العسكري الموجود في غزة وهذا المكتب فتح بتنسيق قطر أمريكي حينها ويبدو أن الأخوة أو المختصين في أمريكا مع رغبتهم الجامحة في دعم إسرائيل في هذه العملية تناسوا أو نسوا هذا الموضوع
2: كيف يؤثر تهديد عضو الاستخبارات الأمريكية لكل داعم حماس ومنهم قطر وتركيا أنه إذا حدث شيء للرهائن الأمريكيين فسوف يدفعون الثمن؟
4: أنا أعتقد أنه هو تصريح للاستهلاك الإعلامي يجب أن يلقي اللوم هو على إسرائيل في قصفها العشوائي واستهدافها بشكل غريب لكل مكان في غزة وهم يعلمون أن هناك رهائن وهناك ناس موجودين في غزه يهمهم ان يكونوا بسلام، ولكن اسرائيل يبدو انها لا تهتم لهذا الامر، فيجب على هذا المسؤول الامريكي ان يوجه هذا التهديد الى اسرائيل. قطر وتركيا لا علاقه لهم بما تفعله اسرائيل من قصف عشوائي حتى في اماكن الامان واماكن النزوح لا تخلو هذه الاماكن من قصف، قصفوا المستشفيات، قصفوا المدارس، قصفوا سيارات الاسعاف، قصفوا كل مكان. فبالتالي من يهدد حياه الرهائن ليست قطر وتركيا بل هي اسرائيل.
2: لماذا لم تؤثر ورقه الرهائن برايك حتى الان في قاف هذه الحرب؟
4: لان اسرائيل لا تريد لا تريد يعني الجلوس الى طاوله الحوار والتباحث في هذا الامر هي في في وضع الاستكبار ووضع انها تريد ان تخلص هؤلاء الرهائن والأسرى من حماس بشكل عسكري بدخول بري وبعد أن فشلت يعني هناك من يتضامن معها ولكن هذا التضامن غير صحيح وليس في مكانه السليم هو يجب أن يطلب من إسرائيل بكل صراحة أن تتوقف عن هذا القصف وأن تكون هناك هدنة إنسانية هناك المئات الآلاف من السكان في غزة لا شأن لهم بحماس وليسوا اعضاء في حماس، هناك الكثير من الاطفال، هناك الكثير من النساء، هناك الكثير من المرضى، هناك الكثير من الناس الذين لا يعني لا ذنب لهم، ولكن اسرائيل لا تفرق، اسرائيل تقصف عشوائيا، ويبدو ان هناك بالتاكيد سيكون هناك ضحايا من الرهائن ومن من الأسرة لان اسرائيل يعني لا تقصف وكان يوم امس او اول امس في مسؤول امريكي طلب من اسرائيل ان تحدد اهدافها بدقه لانها تقصف كل شيء وبالتالي هناك تهديد واضح لحياه الرهائن بسبب اسرائيل.
2: مع مقتل رهائن اجانب واسرائيليين اثر الضربات الاسرائيليه، هل تتغير برايك المواقف الامريكيه من ناحيه الضغط على اسرائيل؟
4: انا اتصور أن يجب ان امريكا تزيد الضغط على اسرائيل لعمل انسانيه لان الوضع لا يحتمل وهؤلاء الموجودين في غزه بعد ان يكون بعد ان لا يكون لديهم اي يعني مبرر للحياه بالتاكيد هم لن يكرهوا حماس بقدر ما سيزيد كرههم لاسرائيل وسيزيد كرههم الغرب وامريكا الذين يقفون يعني موقف ليس موقف المحايد بل موقف الداعم لما تفعله اسرائيل ويريدون منها هناك بعض المسؤولين الامريكيين والغربيين يريدون من اسرائيل المزيد فهم يحرضون إسرائيل على المزيد من العنف ويتناقضون في مواقفهم بينما يعني يستنكرون ما تفعله روسيا هم يرحبون بما تفعله إسرائيل مع الفروق يعني ولكن لا توجد نظرة محايدة ولا توجد مواقف موحدة أو واحدة في جميع القضايا هناك ازدواجية في الغرب حسب أهوائهم وليس حسب القانون الدولي ولا القانون الإنساني
2: إذا ما هي السيناريوهات المطروحة من أجل إطلاق الرهائن؟
4: هو أفضل سيناريو هو وقف هذه الحرب أو عمل هدنة إنسانية ومن ثم هناك رهائن فلسطينيين موجودين في السجون الإسرائيلية وهناك رهائن إسرائيليين موجودين في غزة أفضل حل هو صفقة تبادل المساجين الفلسطينيين يعودون إلى ديارهم والرهائن الإسرائيليين يعودون إلى ديارهم وهذا افضل حل وهذا يتم لا يتم تحت وقع القنابل والمتفجرات يجب وقف الحرب او هدنه حتى يعني يعني تتضح الامور وحتى تتحقق او حتى يعود هؤلاء الرهائن الى ذويهم ويعود الاسرى الفلسطينيون ايضا الى ذويهم يعني لا ننسى ان هناك الاف المساجين الفلسطينيين موجودين في اسرائيل فبالتالي اسرائيل يعني يجب ان تكف عن البكاء ويجب ان تكف على استخدام هؤلاء الرهائن كمبرر وذريعه استمرار الحرب، لان اسرائيل لديها الكثير من المسجونين الفلسطينيين، وهؤلاء هم يعني عدد محدود 225 على ما اتذكر رهينه، وهناك في المقابل آلاف السجناء الفلسطينيين، فافضل سيناريو هو الهدنه وتبادل الرهائن.
2: لكن وقف اطلاق النار هل بات أمرا بعيد المنال خاصة مع اتساع الفجوة بين أمريكا وإسرائيل من جهة والجانب العربي من ناحية أخرى
4: والله يا أخي الوضع لا يبشر بالخير الوضع يعني حسب ما أراه هو أن هذه الحرب مستمرة ولكن يجب أن تضغط أمريكا على إسرائيل بموضوع الهدنة الهدنة الإنسانية ضرورية ما نشاهده في شاشات التلفزيون من مآسي هي يعني يندى لها الجبين وهي مشاهد تصيب الضمير العالمي في مقتل الآن لا مصداقية للقانون الآن لا مصداقية للإنسانية الآن لا مصداقية للمنظمات هذه الدولية بالأمس كان هناك مسؤول في الانوروا يبكي على التلفزيون بعد مقتل النازحين في المدارس ومقتل موظفين المكان غير آمن في غزة لا يوجد مكان آمن في غزة حتى السيارات الأسعاف التي كانت تنقل المصابين من غزة وتنقلهم إلى معبر رفح ثم مصر تم استهدافهم وعندما عادوا إلى المستشفى لإنقاذهم تم استهدافهم يعني إسرائيل بلا ضمير وبلا إنسانية وبلا قانون
0: طالب وزراء الخارجيه العرب بوقف فوري لاطلاق النار على غزه باستثناء وزير الخارجيه الاماراتي عبد الله بن زايد الذي طالب بهدنه انسانيه ضروريه لتعزيز الاستجابه الانسانيه لاحتياجات المدنيين المتضررين من الازمه الراهنه والعمل على تامين تدفق امن ومستدام وبواتيره متسارعه للمساعدات الاغاثيه والطبيه وهو ما اتفق فيه وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكين الذي عارض فكره وقف اطلاق النار وقد عقد وزراء خارجيه الاردن ومصر والولايات المتحده الامريكيه مؤتمرا صحفيا بعد مباحثات عقدت في العاصمه الاردنيه عمان جمعت معهم وزير الخارجيه القطري والسعودي والاماراتي
2: وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاجتماع أكد الحرص المشترك على وضع حد للكارثة التي حدثت في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم وضرورة إيصال المساعدات وأكد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وينبغي أن تكون فوق القانون الدولي أما وزير الخارجي الأمريكي فقال إن وقف إطلاق النار سيمكن حماس من إعادة تنظيم صفوفها وتكرار الهجمات مشيرا إلى أن هناك حاجة لحماية المواطنين الفلسطينيين وأن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس
0: للمزيد من التعليق معنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة بعد تحية هل مواقف الدول العربية ترتقي إلى الضغط المطلوب لتغيير الموقف الأمريكي من الحرب؟
5: هو الموقف الامريكي لم يتغير، بلينكين جاء في مهمة محددة وهي محاولة للإفراج عن الرهائن وترتيب الأولويات وعقد هدنة إنسانية، هذا هو الـ الـ هذه هي المسارات التي يتحرك فيها، لكن على أرض الواقع لم ينجح في الضغط على إسرائيل في القبول بأي أفكار أو رؤى وتركيزه في الأساس على مصالح الإدارة الأمريكية، لأنه كما تعلمي بلينكن سيسأل بعد عدة أيام في الكونجرس من المفترض هذا الأسبوع بشان ماذا فعلت انت وادارتك والرئيس الامريكي بشان القتل الامريكيين والرهائن الامريكيين، وبالتالي في اشكاليه متعلقه بالمصالح الامريكيه ايضا التي تضررت في الاقليم واستهدفت الحضور العسكري والاستراتيجي. اظن انه القضاء الوزراء الخارجيه العرب استمعوا وانصتوا وواجهوا، لكن في النهايه وقف اطلاق النار لم يجري ولم يتم وفشلت الاداره الامريكيه بتصريحاتها وتحريضها المباشر. للحكومه الاسرائيليه على المضي في هذا السنادي، وانا في تقديري هذا الامر سيكلف الاداره الامريكيه الكثير من التبعات وكثير من المسؤوليات الاخرى في الاقليم المتعلقه طبعا باستهداف المصالح الكبرى للولايات المتحده، اعتقد هذا الامر من يعني المحتمل ان يحدث في الفتره المقبله بصوره كبيره، لينكن لم يكن لديه شيء وكان مطلوبا يترجم الاقوال الى افعال ولكنه لم يقم بهذا. ولم يقدم طرحا او رؤيه او مقاربه للتعامل مع تطورات الاوضاع في المواجهات في القطاع العزي.
0: كيف قرات كلمه وزيري الخارجيه المصري والاردني
5: بالتأكيد طبعا هي لم تخرج عن الموقف المصري والموقف الأردني لكن من الواضح أنه هناك مشكلة متعلقة بالوزراء الخارجية العرب متعلقة بموقف واحد بمعنى الإطار لكل دولة كان على حدة نحن نتحدث عن شكل نتحدث دولتين ونتحدث عن المقاربات التي نمتع نتحرك بها لكن في النهاية لا يوجد طرف تسمعي أن إيه تتحدث من جانب واحد هذا في أطر محددة منضبطة معلومة للجميع وطرحت في الأيام الاولى للمواجهه في قطاع غزه ومع ذلك لم نتلقى اي رد او موقف حتى من الاداره الامريكيه كان مطلوب تلقين الرئيس الوزير الخارجيه الامريكي مفردات عربيه محدده او بمعنى صحة كيف سنتحرك الدول العربية في مواجهه كل المستجدات لا ان نكرر مواقف عربيه سبق انها طرحت او ما الى ذلك، وزير الخارجيه الامريكي لديه حساباته الداخليه وله التزاماته هو وادارته تجاه اسرائيل، اما نحن فمطلوب منا ان نصير موقفا مباشرا، الافكار والرؤى متعدده والاقوال عديده والجمل الانشائيه اكثر يعني كانت تحتمل تفسيرات كثيره، لكن في النهايه انت امام موقف امريكي يعني لا اريد ان اقول انه اخذ الاطراف العربيه لانه كان هذا امر متوقع لكن المشكله في القادم والسيناريو الذي يمكن ان تؤدي اليه الامور خصوصا في الحديث عن سيناريوهات ما بعد حكم حماس في قطاع غزه وهو امر في قدر كبير من الاستباقيه لكنهم بطبيعه الحال الدول العربيه المعنيه الرئيس الذي حضرت مصر والاردن بالاهم لها علاقات طبعا مع اسرائيل والرسائل كانت واضحه لكن مشكله انا في تقديري الشخصي ان لينكن لم يتفهمها ولم يستوعبها
0: هل هناك احتماليه لوجود هدنه وهل الولايات المتحده القدره على اجبار اسرائيل على القبول بهدنه انسانيه مؤقته على الاقل؟
5: يعني لا لا يوجد ما يشير الى هذا قولا واحدا الاداره الامريكيه هي من تحرض اسرائيل على استمرار العمل العسكري ولهذا كان موقف وزراء الخارجيه العرب واضحا في هذا الاطار لكن المشكله الرئيسة هي ارتباطها ما يتم الدعوه اليه من هدنه انسانيه لعده ساعات وبناء ممرات امنه وعبور بعض العالقين من الاجانب والزوج وغيره هذه اجراءات لكن المشكله في عدم قناعه الحكومه الاسرائيليه باي مسار يمكن ان تمضي فيه عمليه التهدئه والانتقال من النقطه الف الى باء هذا يتطلب اجراءات وضمانات ومواقف جديده يمكن البناء عليها بسرعة
4: او أخر.
0: ماذا عن الشعوب العربية التي يزداد غضبها مع مواقف الحكومات واستقبال بلينكن الداعم لاسرائيل في قتل اطفال غزة، هل يمكن ان يحدث اي انفجار شعبي في اي دولة عربية؟
5: للاسف انه هذا حدث في الجانب الاسرائيلي وليس في الجانب العربي. يعني خلال الساعات الاخيرة عادت ظاهرة في شوارع اسرائيل مطالبه نتنياهو بقبول الصفقة واتمام تبادل الاسرى وهو سيمثل ضغطا جديدا على اسرائيل. الرجل ربح في الايام الاولى موقفا امريكيا ومواقف اوروبيه ودعم إسرائيل بصوره كبيره اليوم تعود الامور الى اطارها فهو الخاسر الان من ما اعتقد انه التعويل على الموقف الداخلي او الشعوب يقابل بهذا الاطار
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء
2: والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم نشرت وزارة الدفاع الروسية تجزيلاً مصوراً يحتوي على مشاهد لتوغل مجموعة من المقاتلين في الجيش الروسي على مواقع أوكرانية وأدت إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زبروجيا واظهرت المشاهد قيام وحده الاستطلاع التابعه للقوات المسلحه الروسيه بهجوم مباشر على مواقع اوكرانيه ادى الى القضايا على عدد من المسلحين على المحور المذكور ودمرت القوات الروسيه منذ بدء الهجوم المضاد الاوكراني المزعوم عددا كبيرا من الدبابات والمدرعات الغربيه التي راهن الغرب على انها ستحدث تغييرا في مجريات الاحداث
0: في السياق نفسه، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة نايبر التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية في اتجاه خرسون وتواصل أطقم مدافع الهاودر الروسية من طراز دي 20 التابعة لوحدات المدفعية من قوات مجموعة دنايبر تدمير المواقع ومراكز القيادة للأوكرانيين في اتجاه خرسون، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لتعطيل تناوب المسلحين، حيث عطل طاقم المدفعية أو عطل تحركات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والاحتياطات المناسبة على الضفة اليمنى لنهر دنايبر.
2: اعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ان العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت الى الصفر وحتى اقل من ذلك ومع ذلك بما ان البلدين يتحملان مسؤوليه خاصه عن الاستقرار العالمي والاستراتيجي بطريقه او باخرى فلا بد من استئناف الحوار مع مرور الوقت واكد بيسكوف انه يتعين على الرئيس الامريكي اتخاذ موقف اكثر ايجابيه تجاه روسيا لتمكين الاتصال على اعلى مستوى واشدد على ان الرئيس فلاديمير بوتين صرح مرارا بانه مستعد لاي اتصالات لذلك على الاقل يتعين على رئيس الولايات المتحده تغيير موقفه في وقت ما واتخاذ موقف اكثر ايجابيه
0: تقوم طائرتان تابعتان لوزاره الطوارئ الروسيه بتسليم 60 طنا من المساعدات الانسانيه بما في ذلك المواد الغذائيه ومنتجات النظافه الشخصيه الى سكان قطاع غزه وجاء في بيان الوزارة أن الطائره إيل 76 التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من مطار جرازني الدولي متجهة إلى مصر وسيقوم ممثل جمعية الهلال الأحمر المصري بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية المستلمة إلى سكان قطاع غزة ومر شهر منذ أن بدأت عملية طفان الأقصى والتي نفذتها حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ما أصفر عن مقتل 1400 مئات اسرائيلي واسر ما يزيد عن 200. ومنذ ذلك الحين تشن اسرائيل حربا شعواء غير متكافئه عسكريا على غزه تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد مستخدمه مئات الالاف من الاطنان من القنابل الكبيره والمحرمه دوليا والاسلحه الفتاكه.
2: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى في قطاع غزة وجاء في بيان كتائب القسام المنشور على قناتها في تليجرام أن عملية التدمير تمت من خلال استخدام قذائف من نوع الياسين 105 وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في, في وقت سابق أن كتائب القسام دمرت دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين شمال غرب مدينة غزة ودبابتين إسرائيليتين شرق خان يونس بالقذائف نفسها
0: سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى التنصل من ادعاء وزير التراث عميخاي الياهو بان اسقاط قنبله نوويه على قطاع غزه هو امر وارد، وقال نتنياهو في بيان: "ان كلام عميخاي الياهو منفصل عن الواقع، ان اسرائيل والجيش الاسرائيلي يتصرفان وفقا لاعلى معايير القانون الدولي من اجل منع الحاق الاذى بالاشخاص غير المتورطين، وستواصل القيام بذلك حتى النصر". كان وزير التراث عميخاي إلياهو من حزب عثما يوهديت المتطرف صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.
2: أصدرت كتائب حزب الله العراقي تحذيراً من الزيارة المرتقبة التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للعاصمة العراقية بغداد واعتبر المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي المعروف باسم أبو علي العسكري في بيان أن زيارة بلينكين غير مرحب بها وأكد أنه في حال زار بلينكين فسنقابله بتصعيد غير مسبوق وأضاف العسكري في بيان أن غلق السفارة الأمريكية في العراق ومنع حامل الجنسية الأمريكية من دخول البلاد سيتم الوصول إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية لأن التعامل السلمي مع القتلة جبن وتخاذل بحسب ما قاله في البيان.
0: شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على غزة والاعتراض على سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودعمه المستمر لإسرائيل. وطلب المتظاهرون بايدن بإنهاء الدعم المطلق الذي تقدمه إدارته لإسرائيل مؤكدين أن موقفه من الحرب في غزة سيكون له انعكاساته على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 والتي من المحتمل أن يخوضها لتولي فترة رئاسية ثانية وقال المتظاهرون إن الحرب في غزة ودعم بايدن لها ستكون قضية سياسية خطيرة بالنسبة للرئيس
1: مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين
0: استمرار قصف إسرائيل للمدارس وقتل مئات المدنيين في غزة وتسريبات حول خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي
2: قطر تقول إن استمرار القصف يعقد جهود إطلاق سراح الرهائن وعضم بالاستخبارات الأمريكية يهدد
0: خلاف بين بلينكين ووزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الأردن حول وقف الحرب أو هدنة فقط
2: تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل وأردوغان يقول إن نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه وطلبات في البرلمان الجزائري بطرد سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا ووقف تصدير النفط
0: هجوم صاروخي ثان على قاعده امريكيه شرقي سوريا والجيش الامريكي يخترق الحدود العراقيه بتعزيزات ثقيله نحو قواعده شرقي سوريا
2: قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليه وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواع أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين واعلن رئيس تركيا رجب طيب اردوغان انه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفيه ما ترتكبه القوات الاسرائيليه في قطاع غزه منذ السابع من اكتوبر الماضي في اعقاب عمليه طوفان الاقصى ونقلت وسائل اعلام تركيه عن اردوغان قوله ان نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه واعتبرت وزاره الخارجيه الاسرائيليه قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور خطوه أخرى للانحياز إلى منظمة حماس
0: في السياق نفسه طلب عدد من البرلمانيين الجزائريين بطرد سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكل الدول التي تساند الجانب الإسرائيلي في حربه على غزة وشملت المطالب اتخاذ خطوات أخرى من خلال استعمال ورقة النفط ووقف تصديره للدول التي تساند الاحتلال في حربه وقتله للمدنيين وفق تعبيرهم وضمن العديد من النواب الذين رفعوا المطالب، قال البرلماني الجزائري سليمان زرقاني إن الجزائر تدعم حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة إسلامية، وأضاف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن حماس هي حركة مقاومة وليست حركة إرهابية، وأعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.
2: من اسطنبول تنضم إلينا الباحثة السياسية أحلام شرقية. أهلاً بك سيدتي. كيف يؤثر حديث الرئيس أردوغان عن نتنياهو؟
6: أولاً بخصوص الموقف التركي هو يعني إحنا بنشوفه اليوم هو موقف يختلف كلياً عن الأزمات التي حصلت في السابق وعن التصعيدات اللي كانت في السابق والهجمات التي كانت على غزة في السابق فهنا يوجد يعني صحيح يوجد في الموقف التركي انحياز واضح للقضية الفلسطينية لكن مع الحذر من الاصطدام مع الحكومه الاسرائيليه، صحيح ان هناك موقف اصبح موقف معارض لشخص نتنياهو كما ان هناك معارضه اصبحت يعني حاده وشديده في الشارع الاسرائيلي لشخص نتنياهو على الصعيد الشخصي والدعوات لاقالته فوراً، لكن كما نرى ان الموقف التركي في هذه الازمه اخذ الانحياز القضية الفلسطينية مع عدم الاصطدام مع الحكومة الإسرائيلية ولعب دور الوسيط بين الطرفين وتحديداً إحنا شفنا في الأسبوع الماضي كان هناك اتصالات جرت بين بلينكين ونظيره التركي للوصول إلى وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات لقطاع غزة
2: ماذا تملك أنقرة من أوراق للضغط على إسرائيل برأيك؟
6: في الحقيقة أنه هناك برأيي مصالح استراتيجية لا شك أنه هناك في مصالح استراتيجية بين إسرائيل وتركيا في مصالح غاز كمان إحنا بنشوف هنا الشعب التركي أيضا يعني الحكومة التركية لا تريد أيضا أن يكون هناك صدام بين الرأي الشارع التركي وبين الحكومة التركية لذلك تركيا تثير بحذر كمان في تصريحاتها العامة الاوراق اليوم التركيه هي اوراق مصلحه سياسيه تجاريه بحته، تركيا اليوم هي بحاجه الى المصالح التجاريه بينها وبين اسرائيل لذلك هي تحرص اشد الحرص ان لا يكون هناك قطع علاقات ولكن كان استدعاء سفير، واستدعاء سفير هذه يعني جرت وكما يعني راينا في عده دول ايضا عربيه، واستدعاء سفير هذا يعني أضعف الإيمان مثل ما بيقولوا وهو فقط لاسكات الرأي العام في تركيا وإتكات يعني الشعوب التي تطالب بقطع العلاقات وهو أضعف الإيمان هذا سحب السفير استدعاء السفير للمشاورات
2: إلى أي حد يمكن أن تذهب تركيا إلى قطع علاقات إذن بشكل كامل؟
6: لا أرى أن تركيا ستذهب لقطع العلاقات على الإطلاق. بشكل كامل، أنا لا أرى أن إنه هناك في الأفق يوجد سياسة سياسة لقطع العلاقات يعني لو لو وجدت هذه السياسة أو هذه النية لكان قطع العلاقات من البداية يعني، لا يستدعي الأمر أن يستدعوا السفير للمشاورة يستطيعون أنهم يقطعوا العلاقات من البداية، نحن يعني شاهدنا المظاهرات الضخمة والصاخبة في تركيا التي كانت بالقرب من السفارة الإسرائيلية في إسطنبول وكانت شديدة ولأول مرة يتم يعني حتى استعمال القنابل المسيلة للدموع اللي المتظاهرين لأن تركيا تحرص كل الحرص أيضا على السياسة الخارجية وحفظ مصالحها السياسية والتجارية وأنا لا أرى أن هناك بالأفق حتى لو حصلت هناك حصل هناك تصعيد بالاحداث وفي الازمه القائمه لا ارى ان انه, أنه سيتم قطع العلاقات بين تركيا واسرائيل لان دائما رجل طيب اردوغان يرى مصلحه الدوله بشكل عام وهي المصالح الاستراتيجيه والسياسيه والتجاريه اهم من الاراء الشعبويه على تنقول.
2: في الجزائر هناك مطالبات بطرد سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا، ما امكانيه تحقيق ذلك؟
6: ممكن الجزائر يكون لها يعني قرارات حاسمه الجزائر يعني لا ارى ان الجزائر دوله اليوم هي يعني تابعه تعال تقول لا ارى ان الجزائر دوله تابعه لاي دوله هنا في في المنطقه وهي لها سيادتها ورايها ومن الممكن ومن الممكن ومن الممكن ان نرى فرد سفراء في الجزائر إذا اشتدت الأزمة ولم يتم إدخال مساعدات بشكل مستمر ودائم من معبر رفح، سيكون هناك تداعيات وستتفاقم الأزمة أكثر تحديدا تحديدا في الدول العربية. يعني يجب أن نذكر دائما احنا يعني بنحط تركيا على رأس الدول العربية التي يجب أن يكون لها موقف، صحيح هي دولة إسلامية لكن لا ننسى أنها ليست دولة عربية. تركيا يوجد فيها معارضين، يوجد فيها علمانيين ويوجد فيها من شتى الاراء، وتركيا هي دوله اوروبيه بالنهايه تتطلع الى الى سياستها ومصلحتها يعني بالنهايه.
2: ماذا عن ورقه النفط الذي يتم تصديره لاوروبا؟ هل تستخدمه الدول العربيه؟
6: مستحيل بصراحه إن, ان نرى يعني انا انا على صعيد الشخصي ارى انه مستحيل أن الدول العربيه تقوم باستخدام تعال تقول الورقه الرابحه في هذه الازمه وهي ورقه الضغط الحقيقيه التي يجب يجب ان 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 يستغلها او تستغلها الدول العربيه في هذه الازمه لا سيما ونحن نرى ليس مذبحه ولا مذبحتين كل يوم يعني في غزه، هناك عشرات المذابح وعشرات الانتهاكات الدوليه التي تحصل في قطاع غزه، ويجب ان يكون موقف صارم وحازم للدول العربيه وباعتقادي يعني هذه الازمه اخذه للتفاقم، اخذه يعني للتصعيد ان لم يكن هناك موقف حاسم للدول العربية لإيقاف هذه الأزمة وهي أهمها ورقة النفط وهي إذا 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 الدول العربية قررت اليوم في هذه الدقيقة يعني عدم تصدير النفط لأوروبا باعتقادي سيكون هناك ضغط كبير جدا وسنرى سنرى وقف لهذا العدوان لأنه إذا إذا, إذا أصبح هناك يعني ضغوطات أوروبية وبالمناسبة أنا أريد أن أعاقب بخصوص الضغوطات أيضا. نحن نرى أن زيارة بلينكين لن يتم الإعلان والإفصاح عما جرى فعليا في الغرف المغلقة في إسرائيل في زيارة بلينكين. لكن نحن نستشف من ردود فعل إسرائيل بعد زيارة بلينكين مباشرة والهجمات العنيفة بعد زيارة بلينكين أن بلينكين وضع لإسرائيل وقت زمني لإنهاء هذه الحرب وان يكون لديهم اهداف محدده ووقف محدد لانهاء هذه الحرب على غزه لان اسرائيل في تخبط من امرها لانه حتى الان اسرائيل لن لن تحقق اي انجاز عسكري حقيقي ويعني ومرئي في هذه المعركه نحن نرى فقط للاسف الشديد قصف ومذابح وللمدنيين في غزه ولا نرى اي تحقيق عسكري وما زالت لو ان هناك كان تحقيق عسكري لاسرائيل لما راينا انه ما زالت الصواريخ تطلق من قطاع غزه الى تل ابيب والى اجدود والى ايلات ويوم امس كان هناك رشقات صاروخيه وصلت ايلات لاول مره واعتبرها واعتبرتها اسرائيل انها الرشقات الناجحه. بعد شهر كامل من القصف والهجمات الغير مسبوقه فعلا، الغير مسبوقه على قطاع غزه، ما زالت وتيره الرشاقات الصاروخيه من قطاع غزه على اسرائيل لن تتوقف، بالعكس هناك تصريح لاسرائيل يوم أمس انها من انجح الهجمات التي شنتها غزه على اسرائيل، فنحن نريد ان نرى يعني اسرائيل تقصف بالطائرات والدبابات والمدفعيات وهناك اجتياح بري، لكن اين تحقيق الاهداف العسكريه؟ اين هي الاهداف العسكريه التي يعني تطمح اليها اسرائيل لتحقيقها؟
0: هز انفجار كبير قاعده الجيش الامريكي في مدينه الشداد النفطيه في محافظه الحسكه شرقي سوريا وهو الانفجار الثاني من نوعه. وتزايدت الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد التحالف الدولي المزعوم في سوريا والعراق على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة وأفادت الأنباء من شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة أن انفجارا ضخما سمع جنوبي محافظة الحسكة، واستهدف قاعدة مديرية حقول النفط في الجبسة في مدينة الشداد 50 كيلو جنبي جنوبي محافظة الحسكة، وأكدت المصادر استهداف القاعدة بصاروخ على الأقل مجهول المصدر، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صافرات الإنذار وسط انتشار الجنود وتحليق للطائرات المسيرة المروحية الأمريكية في أجواء المنطقة دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وهو الهجوم الصاروخي الثانية الذي تتعرض له القاعدة المذكورة.
2: في الوقت نفسه دفعت قوات الجيش الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية، من بينها أسلحة ثقيلة ومدافع عبر أكثر من تسعين شاحنة بالتزامن مع ازدياد عدد الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد. واستقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة الاحتلال الأمريكي قافلة عسكرية هي الثانية خلال ساعات إلى قواعدها في مناطق سيطرة قوات قسد شمال وشرق سوريا. وقالت مصادر إن التعزيزات الجديدة تضمت قافلة مكونة من خمسين شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة والمدافع ومدرعات وعربات عسكرية، حيث عبرت معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع اقليم كردستان العراق باتجاه القواعد العسكريه الامريكيه في محافظه الحسكه. من دمشق ينضم الينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور اسامه دنوره. اهلا بك دكتور، كيف يمكن ان تؤثر هذه الهجمات على القوات الامريكيه؟
7: علينا طبعا ان نتذكر جيدا بان هذه القوات هي قوات احتلال جاءت من خارج الشرعيه الدوليه ومن خارج اي تفويض اممي او من اصحاب السياده الذين هم الدوله السوريه صاحبه السياده على الارض وبذريعه اصبحت مستهلكه ومكشوفه وهي محاربه تنظيم داعش الارهابي على الرغم من ان المناطق التي قام بتطهيرها كل من الجيش العراقي والجيش السوري قد انتهى منها تنظيم داعش منذ سنوات عديده، فاذا هذه قوة احتلال والطبيعي ان تتعرض لكل اشكال المقاومه من قبل اصحاب الارض الذين يتضررون من ممارسات الاحتلال الامريكي ومن ممارسات القوات التي تعمل بامرته القوات العامله له هي قوات قسد. هذه القوات طبعا تقوم بسرقه الموارد ان كان النفط وان كان الموارد الزراعيه والمائيه وبموافقه كامله وغطاء واشتراك من قبل القوات الامريكيه. لذلك من المؤكد أن العمل ضد هذه القوات هو حق مكتسب تضمنه الشرائع الدولية لأصحاب الأرض المحتلة ومن المؤكد أيضا أن مثل هذه العمليات قد تتصاعد في المستقبل نتيجة وجود هذا الاحتلال
2: مع علاقة ما يجري في هذه المناطق بالحرب على غزة
7: طبعا من الواضح أن اليوم جعلت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شريكا كاملا في قتل المدنيين في غزة أولا هذا القتل يتم بسلاح أمريكي تم تزويد إسرائيل به حديثا هذا السلاح يقتل المدنيين ويطلق ضد أبنية سكنية لا يوجد فيها أي قوات مقاتلة وهذا السلاح زودت به إسرائيل بصورة معروف تماما ما الهدف منه وبشراكة الولايات المتحدة الأمريكية وضباط أمريكان في غرف العمليات التي تقوم بإدارة العدوان على غزة. إضافة إلى ذلك يعني الطرف الأمريكي هو قدم الغطاء الاستراتيجي لإسرائيل لكي تقوم بقتل المدنيين والعدوان على غزة. وبالتالي هناك فعل مقاوم من قبل الأطراف في محور المقاومة ضد هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك على قطاع غزة وقتل المدنيين لا سيما أن واجب تحرير الأراضي العراقية هو أيضا واجب قائم على كاهل الشعب العراقي وبالتالي أصبح هذا العدوان عدوان غزة مناسبة أيضا لقرار اتخذ من قبل المقاومة العراقية بطرد المحتل الأمريكي من الأرض العراقية
2: لماذا يتم تعزيز القوات في هذه المناطق؟ هل الجيش الأمريكي يستشعر المزيد من الخطر؟ بكل
7: تأكيد الأمريكي يدرك بأن حجم العمليات هو في تفاعل مستمر ولكن هناك تشكيل حتى في الأوساط الأمريكية بأن الانزلاق إلى مستنقع جديد في سوريا أو العراق سوف يحظى بموافقة من قبل صناع السياسة الأمريكان إن كان على مستوى الإدارة وإن كان على مستوى الكونغرس او الراي العام الامريكي يعني من الممكن ان تطلب القياده المركزيه في هذه الحاله وجود المزيد من القوات لاهداف تمكين احتلالها ولكن من الصعب جدا ان نتوقع بان يتحول هذا الامر الى تواجد مكثف على مستوى يمكن له ان يتفضى او يقوم بمهمه الحرب الواسعه النطاق او الحرب الشامله هذه القوات موجوده لكي تشغل لديها قوى اخرى هي قوات قصف هي موجوده بمنظور الصراع منخفض الشده وليس الحرب الشامله وبالتالي سوف لن يكون مفيدا بتقديري من وجهه نظر استراتيجيه عسكريه ان يعزز الامريكان هذه القوات بل العكس تماما لان تعزيز هذه القوات طالما بقي ضمن اطار محدود سوف يجعل من القوات القادمه اهدافا جديده للمقاومه التي تعمل ضد الاحتلال الامريكي وبالتالي هذا سوف يعمق المازق الامريكي ولن يساهم في حل.
2: هل نحن في انتظار رد فعل أمريكي على هذه الهجمات برأيك؟
7: أعتقد أن الأمريكي يمكن أن يقوم بردود فعل محدودة ويمكن حتى أن يصعد هذه الردود ولكن أن يرى الأمريكي أن رده سوف يتدحرج إلى مزيد من اتساع نطاق المواجهه هو امر يعني سوف يكون البنتاغون حذرا منه جدا لانه ليس في وارد ان ياتي بالراي العام الامريكي وبالدوله الامريكيه باسرها الى ترتيب قتالي يعني يمكن له ان يكون كافيا للتصدي لكل ما يمكن ان يواجهه الأمريكا في هذه المنطقه من عمليات مقاومه، يعني اخضاع القوى المقاومه هو بحاجه الى اعاده تواجد أمريكي بالحجم الذي أنهى باراك أوباما عام 2011 وأعتقد أنه لا الحكومة العراقية في وارد القبول بهذا الأمر ولا الشرعية الدولية سوف تسمح بهذا الأمر ولا المقاومين طبعا الموجودين على الأرض سوف يقبلون بمزيد من القوات الأمريكية وبالتالي فهي يعني مثل هذا القرار هو عبارة عن غرق في مستنقع وتعميق للمزق الأمريكي
2: دكتور هل وضعت الولايات المتحدة نفسها في مأزق عندما أعلنت صراحة وقوفها بجانب إسرائيل في الحرب على غزة؟
7: يعني بكل تأكيد هناك لنقل أنه تضارب دوافع في الإدارة الأمريكية هناك ما تجده من ناحيه ضروره من حيث الحفاظ على يعني جدار الردع لدى الكيان لدى اسرائيل التي يحاول طبعا الامريكان حمايتها منذ انشائها على ارض فلسطين ومن ناحيه اخرى يحاذر الامريكان من توسيع نطاق الاشتباك على مستوى المنطقه وتعدد الجبهات التي يمكن ان تشمل اليمن والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين ولربما ايضا تتدحرج المواجهه الى ضفتي الخليج يعني ما بين أيضا أن تكون إيران مشمولة ضمن هذه المواجهة. طبعا مثل هذا الحجم الهائل للمواجهة متعددة الجبهات جغرافيا ومتعددة الأسقال الاستراتيجية على اختلافها ما بين القوى المقاومة والدول الداعمة لها. سوف يؤدي إلى مشهد ثقيل جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تسعى اليوم أو بالأحرى هي متورطة بدرجة من الدرجات على المسرح الأوروبي في الصراع حول أوكرانيا وال ودعم نظام زيلينس الفاشي ومن ناحية أخرى هي أيضا بدأت تنخرط أكثر فأكثر في سياسة احتواء الصين والمواجهة في منطقة شرق آسيا والبحر الأصفر وما يتعلق أيضا بتايوان
2: إلى أي مدى يمكن أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن موقفها الخاص بمزيد من التقدم ضد قطاع غزة والضغط على حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار؟
7: كما تحدثنا هناك تضارب في الدوافع، اعتقد ان الامريكان سوف يعني يستقرون على ما يمكن ان يعتبرونه حل وسط من حيث عدم المغامره بمزيد من توسيع الجبهات والاشتباك، وفي الوقت ذاته محاوله منح الاسرائيليين فرصه لترميم ما يمكن ترميمه من ما اصاب هيبه جيشهم ومن الردع الذي يعني لدى الإسرائيل تجاه القوى المقاومة وبالتالي فالأمر متلوك لتطور الأحداث مع إدراك مؤكد لجميع المراقبين بأن حجم المناورة لدى الولايات المتحدة الأمريكية محدود جدا ولا يسمح بالسير وراء حكومة العنصريين المتطرفين في إسرائيل إلى النهاية
0: وفي الختام مستمعين عليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم استمرار قصف إسرائيل المدارس وقتل مئات المدنيين في غزة وتسريبات حول خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي قطر
2: تقول إن استمرار القصف يعقد جهود إطلاق سراح الرهائن وعضم بالاستخبارات الأمريكية يهدد داعمي حماس
0: خلاف بين بلينكين ووزراء الخارجية العرب خلال اجتماع الأردن حول وقف الحرب أو هدنة فقط
2: تركيا تستدعي سفيرها لدى اسرائيل واردوغان يقول ان نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه وطلبات في البرلمان الجزائري بطرد سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا ووقف تصدير النفط.
0: هجوم صاروخي ثان على قاعده امريكيه شرقي سوريا والجيش الامريكي يخترق الحدود العراقيه بتعزيزات ثقيله نحو قواعد شرقي سوريا.
2: المزيد زوروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت